1: Mackradio presenteras av kulander.se, din personliga mackbutik i Malmö
0: Hej och hjärtligt välkomna till Mac-radion som denna vecka enbart kommer att handla om vad som hände för några, några veckor sedan när Steve Jobs gick upp och presenterade en massa bra grejer på VVDC 2010. Keynoten där, en spontan reaktion. Ja, först
1: och främst väldigt, väldigt skönt att se Överste Prästen. Steve Jobs på scenen igen. Han såg ju förhållandevis frisk ut, smal som vanligt, men det har vi ju förväntat oss för det här laget. Fortfarande med sin svarta polotröja, blå jeans och sina gråa New Balance sneakers. Så väldigt upplyst. Jag tyckte det var väldigt, väldigt givande keynote. Intressant för många delar. Mycket intressant är att många keynote har varit på ett tag nu tycker jag intressanta gäster och sådär intressanta människor på scenen överhuvudtaget.
0: Men det var inte så jättemycket nyheter får man ju säga. <laughs> Men, uh... Nej, det kan ju det kan ju hålla med om absolut.
1: Vi visste ju redan mer eller mindre vad som skulle komma. Uh, iPhone 4, naturligtvis. Ja,
0: faktiskt. Fast det inte var den skulle heta. Och det gissade vi väl egentligen fel då, kan man ju i efterhand konstatera. Ja, precis. Förhandspekulationerna hade ju inte nämnt iPhone 4 åtminstone, inte som jag hade läst. Nej, och uh, samtidigt så reserverade vi oss från att iPhone... Det känns lite eh, Lite gammalt inte det där mm, eh, Samtidigt var det precis det vi fick se Men eh... Jag tycker ju personligen att
1: Jag är väldigt, väldigt förtjust i den här nya Och hoppas att det är en ny trend inom Apple Alltså namnomlikatur att, att man helt enkelt ger dem väldigt enkla namn Jag hade gärna sett att iPhone från början hette iPhone 1 eller iPhone Och sen så iPhone 2 och iPhone 3 eh, Det är väldigt rationellt och väldigt vackert Tycker jag istället för att hålla på med 3G Och 3GS som är rätt så kan känna ganska trista namn Men jag tror ju inte personligen att nästa iPhone kommer att heta iPhone 5 Eller nästa E1 kommer att heta iPhone 6 Utan de kommer säkert få mer sexiga namn Men, men det, finns, det finns någon inneboende liksom, dragningskraft hos mig Till den sortens rationella eh, och sakliga namngivning
0: Men eh, samtidigt så, eh, vad är det 5? Får man inte köra Japan eller är det 7? Mm, ja, det kan vara något sånt. otorstecken alltså, ja det, kan, ja, det kan mycket väl inte vara så, jag vet att det
1: finns ju hotell och så vidare har ju oftast inte en trettonde våning utan man hoppar från tolfte till fjortonde och ibland finns det inte rum nummer tretton och så vidare heller för att många människor är rädda för just otörstalet tretton vilket ju är höjden av irrationalitet och
0: skrock Ja <laughs> just det, sånt Sånt tror vi inte mycket på här nej. nej, här tror vi bara på Steve Var det någonting som vi inte fick se Som du kände att, uh, att du blev bara överraskande? Nej, alltså på något sätt så det hade ju spekulerats
1: in, inför Kinot Om man skulle säga mycket annan nyhårdvara Men å andra sidan så På något sätt vid det här laget så vet man ju om att Apple Fokuserar gärna på en sak och man vill ju inte Att någonting skulle hamna Och riskera att på något sätt rampljuset Från iPhone samtidigt som iPhone presentationen hade kanske förmodligen stulit rampljuset från vad, vad, vad annan var som hade presenterats annars. Det hade ju spekulerats kring att det skulle komma kanske en MacBook Air uppdatering som ju på något sätt vi är i behov av vid det här laget och så vidare. Men det dök ju inte upp och Apple TV fick ingen kärlek
0: heller utan det är någonting som kanske kommer då inom de närmsta tiden Ja, det är så här i ja, Det var väl nästan något vi kommunicerade förr för också. Det var det är ju så att man presenterar inte både datorer och annan utrustning samtidigt. Det gör man bara inte. Och det finns vissa saker som är... Apple har sina naturliga cyklar och sådär. iTunes har väl någonstans hoppats på. För där, där finns ju någon form av logik ändå. För att eh, iTunes idag har ju nästan på gott och ont. Mest ont har ju nästan mer med iPhone än, än, än iPodarna att göra idag faktiskt. Med all synkronisering av alla möjliga roligheter som man gör. Till och med filhantering numera. Så det är inte varit helt ologiskt. Men det, vi får väl se iTunes X. Förlåt. <laughs> iTunes 10 får vi väl se i september då antagligen. Tillsammans med någon molnet. Det var väl MobileMe i så fall jag kände att det var lite konstigt. Uh, för det hade ju passat väldigt bra att presenteras om det hade varit någon förändring med det. men det kanske inte är klart helt enkelt uh, och det är ju för sig man uh, kör ju ut beta av mailen bara inte för så länge sedan det kan ju vara så att,
1: uh, alltså att uh, mobile-me-förändring på något sätt kan komma i samband just med det som jag pratade tidigare tidigare Apple TV kanske, vi uh, har pratat lite grann om att man eventuellt ska behöva strömma och så vidare och då kanske det är mer relevant för en sådan uh, att man kanske har något särskilt event för typ och liknande där man pratar om en, en ny version av Apple TV utan hårdisk där det ska strömmas så att man har en mobile mi som kanske då blir anpassat mer för att kunna eh, ha strömmad musik exempelvis och då kombinerat naturligtvis med en iTunes Music Store som blir mer på något sätt webbaserad och sådär. så liknande. Så det är mycket möjligt att man kanske samkör att det väntar i framtiden istället.
0: Möjligt. Sen nu i efterhand också när man inte fick höra dem, det fanns ju de som inne i det längsta hoppades att man skulle få något om Akos 10.7 uh, och nu när man inte fick det så börjar det ju spekulationer genast att man ska lägga ner <laughs> Mac OS 10 till IOS Är det rätt uttal uh, Ja Om du frågar Steve Jobs så har det uttalat typ IOS så att, visst, absolut, IOS 4 IOS, ja Att man ska lägga ner Mac OS 10 till för och Kan inte du förklara i några korta ordalag varför det är helt absurt att tänka i de tankebanorna? Ja, det är egentligen väldigt enkelt. Alltså, iOS är ju på något sätt en avknoppning
1: av macOS 10. macOS 10 på många sätt är ju grunden. Man ju, I iOS har man ju helt enkelt plockat bort allting som inte varit relevant för de plattformarna eh, som, som man hade tänkt att applicera iOS-plattformen på, eller iOS-operativsystemet. Men på många sätt så delar det ju många teknologier från början. Eh, så att iOS är helt enkelt är en nedbantad version av Mac 10. Um, där man plockat bort kanske carbon, där man plockat bort andra tekniker som kanske inte har varit relevanta ännu och så vidare. Um, men jag menar, iOS är ju framförallt anpassat för den sortens lite mindre hårdvara. Den är anpassad för uh, den sortens användargränssnitt som vi har sett på iPad, iPhone och så vidare. Uh, Medan Mac OS X är ju mycket, mycket, mycket mer kompetent, kraftfullt och uh, har mycket mer möjligheter för. Ja, utveckling av mer avancerad programvara helt enkelt. Och det, är, det känns väldigt tveksamt att Apple skulle överge det till förmån för ett mycket, mycket, mycket mer enklare och nedbantade operativsystem.
0: <går> Nej, jag, jag tror inte det. Jag tror man måste få, försöka få in eh, någonstans att Apple har flera ben mera och att det är inte allt eller inget. Det är ju så här att eh, MacOS T är gjort för kraftfulla datorer med tentbor och mus och Mac IOS är gjort för mobila enheter med, med fingrar Jag var på Ikea dagen och lämnade tillbaka lite grejer från vårt nybyggda kök som jag hoppas alla har kollat på Vi länkar ju till det i förra avsnittet och då skulle jag hitta någonting konstigt Jag tror det var någon glashylla i alla fall och då har de terminalen nere i hämtlagret som givetvis styrs med fingrarna men det är ju så att det är nog Windows-historia där i bakgrunden så att eh, fingrarna det är inte så att man, när man trycker eller när jag trycker på en av de stora fina eh, symboler för kök då så trycker man på det. Men vad man gör då är att man säger till musen som finns då i MacOS 10 givetvis att eh, nej, förlåt, man säger till muspekaren som finns i Windows att klicka på den här. Och det är ju, det märker man ju direkt så här. vad var, var, varför? för? men eh, Bortsett från det estetiska jobb eller fula, liksom att man, att man vet att man styr mus, istället för att man har ett modernt system, så var det att på den här terminalen som jag använde, så eh, var det var det var någon fel synkt där så att eh, fingret, jag var tvungen att sätta fingret lite nedanför. Uh än vad musen var, eller muspekaren. My, vilket gjorde att om jag skulle vilja trycka på en symbol längst ner så gick inte det. Jag kunde inte komma så långt ner med fingret för att muspekaren som var några centimeter ovanför, ja, den var för långt upp helt enkelt. Och det är det som är kärnan i det här: att man ska använda det systemet som passar bra till varje enhet. Annars blir det sådana här halmmissyror. Riktigt äckligt faktiskt. Ja, det är ju verkligen pinsamt som du beskriver, det
1: verkar inte riktigt klokt alltså. men det är inget man kan lasta Microsoft för i det här fallet, då, även för att studera operativsystemet utan det är ju naturligtvis de som har implementerat det här systemet åt, vad sa du, Ikea? Ikea, ja, ja, Så precis. det är
0: väl någon, ja. någon konsultverksamhet där som misslyckats fatalt. Och man kan ju tänka sig att de, herregud Ikea ska du alltid ta fram egna lösningar på det här men det, det finns även andra, andra äh, exempel. Jag är bekant som håller på med intelligenta hem och Köpt en såna, här embedded PC för hur mycket pengar som helst. Som är då en skärm. skärm tillsammans med den. Och så ligger någon. Ja, den datorn inbyggd den här skärmen då. Tänk en iPad fast som kostar 10 gånger mer. Ja, kan inte riktigt fem gånger mer kan. Och ja då är det Windows 6 på det här och. Det heter ju till och med Windows XP Embedded. Så det är ju liksom anpassat för de här enheterna. Men så fort man ska göra någonting, skriva in någonting, göra det, kommer ett litet tangentbord fram. Och för, för kunna trycka på rätt bokstav, alltså får man ta fram en penna. För att, alltså vilka penna som är, eller någonting med är ganska spetsigt av. Så får man ju vara till så att det inte är för spetsigt för att gå i skärmen sånt. För att det här tangentbordet är alltså på den här lilla skärmen, är det för litet för. Fingrarna En normal, normalvuxen mans fingrar Så då får man ta en penna Och sådär Och blir det fel så, ja, nej. Det, det finns Världen är full av halvtaskiga halvmisyror För att folk inte har vett att välja Och göra saker som är riktigt bra Som verkligen funkar Som verkligen är anpassade till de grejerna de ska vara till Så väljer man nej, jag, Det jag blir upprörd då ser man hur världen hade sett ut om inte iPhone hade släppts av Apple 2007. Ja, och vilka
1: touchtekniken hade kanske fortfarande ännu inte tagit, eh, tagit fart helt enkelt. Därför att de här halvtaskiga implementationerna som
0: du nu nämner hade
1: kanske varit det enda vi hade haft.
0: Ja, det hade det. Min sanvaro var att vi hade suttit med som inte Ericsom-telefoner som knappt gick att synkronisera och så knappt gick att uppdatera mjukvaran innan det kom en ny och varit långsamma och... Oh. Vi går vidare helt enkelt och pratar om lite roliga saker Absolut. Och äh, iPhone 4 Formen Den har vi ju sett men visst var den Trevligare i så kallad verkligheten. Vi har inte fått den i våra händer ännu Men äh, Apple har ju en tendens De är lite bättre på att ta bilder än äh, spjonsajter vad säger så Även fast
1: Gizmoder fick väldigt mycket tid med den här prototypen som de hade kommit över så hade de inte lyckats presentera det på samma estetiskt tilltalande sätt som Apple i sina produktfotografier. Och även tycker jag på många sätt att andra journalisterna de väl fick stå med den i handen och ta och bilder. Och så där. Så man, man kan verkligen se hur, vilken gedigen kvalitet, byggkvalitet den här saken eller den här iPhonen faktiskt har. Um, och den förvånade ju på vissa sätt ändå vi, visste ju, vi hade ju sett bilder på den sen tidigare men vi visste ju inte exempelvis att både bak och framsida faktiskt var av glas det var ju spekulerat lite kring keramik på baksidan och så vidare för att keramik skulle släppa igenom radiosignaler bättre men visade sig att Apple hade en väldigt fyndig lösning på, på detta och det var ju naturligtvis att man helt enkelt satt in, byggde in radiomottagaren i den här kan man säga, metallringen runt omkring alltså den här konstruktionen som förut var av rostfritt stål istället för av aluminium som många trodde att den var när man såg prototyperna aluminium hade ju känts som en ganska naturlig utveckling med tanke på att Apple använder sig väldigt mycket av aluminium i andra produkter både naturligtvis de bärbara produkterna alla utom Macbook och iMac och även de externa trentborden och så vidare. Men det visar sig att man körde av rostigt stål för att det kan alltså användas som en antenn någonting som aluminium inte äh, möjliggör. Och det visar också på att de här träskarvarna som, som fanns på iPhone 4 äh, de hade ju inte bara en estetisk funktion eller sådär utan de Används förmodligen också för att bryta den här elektriska kontakten mellan de här eh, olika antenndelarna. För att det finns olika antenndelar som de här eh, rostfria stålet, så att säga, eh, sköter om. Eh, och det verkar ju vara en väldigt, väldigt fiffig lösning det här med att man sätter antennen just i en så pass stor del av själva telefonen. För då borde man ju rimligtvis få väldigt bra signalmottagning också. Eh, en sak som kanske inte så många känner till, men det är faktiskt att man hand, hade lite sån här eh, lite, lite sån här teknik även på de tidiga telefonerna. Både på iPhone 3G och iPhone 3GS så hade man ju kopplat den här ringen eh, kring hörlösuttaget på ett liknande sätt för att kunna förstärka mottagningen på de här telefonerna. Så där använde man också den som en slags antenn. Och inte även
0: kameran där, den ringen runt kameran
1: kan mycket 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 välja. Det, det har jag inte hört, men det är mycket möjligt att det stämmer också. Så att man, man har varit, varit smart så här även tidigare så att säga med så här fiffiga lösningar, men nu har man verkligen tagit ett steget längre.
0: Jo eh, man, det, jag var ju ganska säker på att de här, eh, ja, vad kallas det, de här sträcken var del av en prototyp och så vidare. Så här i efterhand så ser det logiskt ut. Men jag kan inte riktigt komma fram till om jag tycker det var bra eller dålig lösning för att jag har den i handen antalen. Nej, precis. Alltså, men men ja, om, man bara, om man bortser lite grann från estetiken för det kanske inte,
1: jag menar, det, det förhöjer väl inte det estetiska värdet av telefonen men om man ser det mer ur en ingenjörsperspektiv alltså, att det, det är en nödvändighet för att just den här väldigt smarta antennimplementationen ska fungera eh, då helt plötsligt så tycker jag att, eh, att det lyfter luren istället och gör det, gör det bättre. Alltså, om, man, om, man, om man inte bara lyfter sig från det, liksom det ganska snäva estetiska perspektivet och ser det lite
0: mer från det hållet. Även ingenjöreresteter kanske? <laughs> Åh, åtminstone de jobbar på det. Ja, precis Skärmen och sin sida ska ju då vara så högupplösa Att det inte går att ja, uppfatta pixlarna uh, Fått lite kritik för detta Vissa menar på att det är falskt marknadsföring en hel del andra, inklusive någon som har kalibrerat Ett sånt här stort, litet teleskop ut i rymden, Hubble uh, Menar på att det är alldeles korrekt Den diskussionen kan vi ju länka till uh, också. Men vad jag vill veta är hur viktigt är skärmen egentligen? Tycker du?
1: Ja, jag skulle väl säga att det är det absolut viktigaste på hela enheten. Jag menar, vad är iPhone om inte skärmen? Allting annat är ju sekundärt och nästan irrelevant jämfört med skärmen. För skärmen är ju liksom fönstret in i programvaran och programvaran är ju iPhone. Precis som programvaran och, och fönstret, alltså skärmen på iPad är också liksom det enda som egentligen räknas. Det är ju liksom allt, det är ju allt med den här enheten.
0: Jag får en känsla av att eh, man... Eh, jag vet inte. Iphone... När den kom kritiserades väldigt mycket för att den inte hade funktioner nog. Utan man inte tekniskt. Och så var det ju självfallet. Iphone 3G sen när den kom var en betydligt bättre. Iphone 3 gs nådde ju nästan målet där. Men ändå så blev den väldigt stor för att de andra mobiltelefonerna som hade de här funktionerna... Eh, ja, de var ju så värdelösa så de knappt gick att använda på riktigt. Och sen så... Eh, men istället för att förbättra de här grejerna så, så fyller man fortfarande på nya funktioner. Och till exempel när det kommer till Sony Ericsson X10 som är en ganska snabb telefon. Men då har man misslyckats med skärmen. Så skärmen är den felande länken i den så den känns långsam. Telefonen är snabb men skärmen är långsam. Och Medan Apple gör tvärtom. Och det är ju för mig det som gör att... Telefonen är så fantastisk att använda på ett vardagsmässigt plan, då jag menar, vi några kan ju sitta och diskutera hur fantastisk den är på alla sätt Men just den kommer det här till det här vardagliga så det är ju där den, den slår ut. Men ändå så känns det som att alla iPhone-användare har hoppats på en massa andra saker, ospecificerat. Liksom någon form av det ingen roll vad det är bara att revolutionera och skärmen i sig, att den är bättre kvalitet det revolutionerar inte. Hur, hur känner du det? Här?
1: Jag tycker snarare tvärtom att jag tycker det är oerhört, uh, oerhört klar förbättring. Många hade kanske hoppats på OLED-skärmar men problemet med OLED-tekniken är ju faktiskt att de är väldigt svåra att använda i, i verkligheten visar utomhus. De har en tendens att bli uh, svåra att urskilja uh, i solhus och så vidare och det finns brister med den här tekniken. Uh, jag tror inte OLED går att liksom producera med den sortens uh, uh, skärpa heller som man har lyckats få fram nu i och med de här nya uh, retina-displays som Apple kallar dem. Jag, tycker att det, jag, jag, säger, jag har en iPhone 3GS Och jag är mycket, mycket sugen på att uppgradera Trots att min telefon är väldigt ny Relativt ny Helt enkelt därför att den här nya skärmen verkar så otroligt fantastisk Den gör text mer läsbar, mycket, mycket bättre Bilder blir bättre och så vidare och Det är inte bara det här med att den, är, att den har mer pixlar som är det relevanta utan det är också det faktumet att den har IPS displayteknologi så alltså att den är väldigt väldigt bra om man ser på den även från sidan som IPS som sitter exempelvis i um, imac som Apple säljer nu för tiden. Som är, om, man, om man har sett dem i, i verkligheten så vet man vad man pratar om för de är väldigt, väldigt fina, även om man ser dem lite grann off -side, så off-side eller ser dem från sidan. Man behöver inte sitta rakt framifrån för att få fina färger. Eh, och sen har de ju, de ska, ska väl ha led bakgrundsbelysning också, den här iPhone 4, så vitt jag förstod det. Eh, vilket ju gör att den får väldigt, väldigt ljusskarp bild. Och sen slutligen så något som Apple pratar lite grann om i sin video också är väl att den har någon slags ny där man alltså helt enkelt på något sätt fäster glaset mot själva LCD eller den här själva skärmen så att det inte finns något mellan dem däremellan vilket då innebär att man inte får de här ljusrefraktionerna som man annars kan få vilket innebär att skärmen blir ännu klarare och ännu tydligare och det också innebär att det inte kan finnas risk att det hamnar damm och så vidare däremellan. Det har nog en hel del råkat ut för att man har haft otur med att det har kommit in just smuts emellan, själva glaset och själva, själva skärmen helt enkelt. Och därmed så kan man inte så mycket markera röt utan att öppna telefonen.
0: Det går ju visserligen på garantin, så vet jag vet. Men det ska, det som det stämmer. Det ska vara borta den problematiken. Mm. Och det är välkommet. Det är väldigt välkommet. För, sen nu i frågan är hur det är med hållbarheten när vi ändå pratade eh, Glas fram och bak. Iphone är ju en väldigt hållbar telefon så länge man inte tappar glaset rakt ner i en kant. Det ska bli väldigt spännande att se hur <laughs> vad försäkringsbolaget säger. Folksam var ju snabba ut och körde lite poäng där på att Iphone var den telefon som man lämnade in mest på. Och sen konstaterar man att det berodde på att dels var det glas men framförallt också för att den var mycket dyrare eller, Exempelvis dyrare än många andra telefoner. Nu ska det bli spännande att se vad, hur det ser ut med försäkringscasen nu när det är baksidande glas. Ja, alltså Apple hävdar ju att det finns enbart fördelar här, eller
1: åtminstone väldigt många fördelar. Det är framförallt så är glaset mer, mer reptåligt än vad plasten som vi hade tidigare. Helt klart mer estetiskt också, Nu frågar mig. Um, Apple påstår ju att det här är lika uh, ett, ett glas lika tåligt som uh, safirglas. Och att det har en styrka som är 30 gånger större än plast. Nu för mig naturligtvis säga att det är ospecificerat vilken plast man menar och så vidare. Det finns ju olika versioner av plast. <laughs> precis, som, <laughs> <laughs> precis som det finns olika olika liksom glasorter. Så jag vet ju inte riktigt vad de menar där. Men, 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 men om man tittar på den här videon som ackompanjerar iPhone 4-releasen här nu så, så visar de ju en sekvens där man böjer det här glaset som man har på iPhone med en robothand som böjer det. Och det ser ju väldigt imponerande ut för glaset är verkligen böjbart utan att det, utan att det smäller. Och det så är
0: det. Ju... Samtidigt är det ju det här med en vass kant rakt jag
1: mm, jo, jo, precis, alltså, Visst är det så. Man gäller att fortfarande hålla i telefonen ändå den är inte oförstörbar. Men... Uh, ja, jag, 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 det, det återstår sen naturligtvis. Det, har, det var någon sajt som hade kommit över, inte en hel iPhone-4 utan bara själva skalet med glaset. Då, uh, och som hade kastat den i marken för att prova och det visade det sig att ja, den gick ju mycket väl sönder. Uh, men det beror på hur många gånger man kastar det eller tappar det mot vad och så vidare också. Så att, och sen, så, sen så vet vi inte det här kan jag ha varit. En prototyp Ett prototypomslag så alltså det kan inte vara samma glas som hamnar i slutprodukten och så vidare. Egentligen så kan man inte göra något Riktigt eh, riktig bedömning av detta förrän folk börjar få de här produkterna i händerna Och kan börja liksom tappa dem
0: Jag är väl ganska övertygad om att även den här Iphonen kommer och eh, Det går bra att eh, köra ner en mixer Och, och krossa den
1: <laughs> Den kommer ju inte vara oförståbar Naturligtvis eh, det återstår att se hur den klarar Vardagslivet så att säga Apple hade ju en, för, för första gången så vid jag vet En egen produkt för att skydda Iphone från just tappskador och så vidare Som de kallade för Bumpers Det är knappt något som man hittar på Apples sajt För det är väldigt välgömt bland Iphone 4-tekniken Det är alltså någon slags om det är gummi eller vad det är som man sätter, man trär över själva den här rostfria ståldelen av telefonen och som sedan då ska skydda mot att man tappar den och så vidare. Och det finns då ju lite olika färger, allt från svart, gult, rött och grönt. och sådär. Det är en produkt som, jag vet inte, det kanske blir en stor sak. Jag
0: vet vad, vad händer där egentligen? Var, av alla grejer man kan sådär, ja nämen vi släpper ett ta... par... För det finns det ju inte tillräckligt gott om
1: Nej men Apple hade en egen lösning här Som säkert många kommer att replikera Och försöka förbättra och så vidare Men det är väl lite grann som med iPod Socks liksom. Det är inte så många som köper dem Men Apple måste kanske ha någon sån produkt då För att man kan säga att vi har en lösning Om folk är ute efter det Det
0: var väl många som köpte iPod Socks Herregud, jag har köpt flera gånger Ja Jo, jo, jo. när de väl släpptes, ja, men de säljer ju inte bara idag Nej, det gör de inte Du vet som som finns kvar eller? Jo, det har jag sett Jansson ja. Ja, ja. Data
1: Helsingborg har i varje fall så mycket kan jag
0: säga ja, Jag tror inte vi är på kolander Men det är ju faktiskt Det enda, enda federalet Som har i princip har funnits alltid Och dessutom passar alla Ja precis Utom väldigt... möjligtvis den äh, I are for shuffle senaste Ja, de är väldigt elastiska,
1: de där, de där iPod Sox-produkterna, så att de, de passar precis som du säger över det mesta. Man kan säkert använda det över sin vanliga icke-Apple-tillverkade mobiltelefon också om inte den är alls så stor. Så att, ja, de är väldigt användbara, de där sakerna. Hej, det är Sharon och här är det där det blir intressant. Räsa hand if you want salonperfickna nal för bara 2 dollar a manikur.
0: At blue-nile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to blue-nile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at blue-nile.com for $50 off your purchase. blue code LISTEN. Ja där. Om man ser på vad man får för pengarna. Ja, jo. fast det är många så säljer dem separat också Då blir de inte så dyrade Nej,
1: precis, det, då är det ju lite mer ekonomi i det hela Men när man köper en hel packe med 5-6 stycken Så blir det ju rätt mycket pengar Ja,
0: men det är en apple logotyp på dem Och de är väldigt gulliga Jag har, precis som
1: du, haft flera stycken också Jag gillar dem <laughs> Men man, man är ju inte, mac för ingenting Man är lite entusiast, minst sagt Just så, så är det Men ja, hårdvarumässigt så verkar iPhone väldigt, väldigt, väldigt bra I alla fall glaset, den nya aluminium, förlåt, den nya rostriga stålkanten eller vad man ska kalla det och sådär. Lite ny teknik också i den som vi inte visste från de här släppen av den här prototypen som fanns. Exempelvis ett euroskop som kanske kan vara lite kan trevligt att ha i den här. Ja, enheten. kan
0: man spela, inte plocka i ping, vad heter det? Vad heter det som han?
1: Jag vet faktiskt inte vad det spelet heter, men, alltså den sortens spel. Men han, det var ju ett bra illustration av vad man faktiskt kan göra. Att den känner liksom den känner verkligen sin egen, hur den själv rör sig i rummet och så vidare. Och tydligen så kopplar de då detta till, eh, till de andra befintliga teknikerna i telefonen för att hantera sånt här. Och eh, så får man en väldigt, väldigt potent... Eh, Telefon som vet väldigt mycket om sin omgivning Och hur den befinner sig i relation till den
0: Jag som hatar spel som styrs med djur. Ja
1: fast jag, och jag kan tänka mig framförallt Att djuren plus De här andra sakerna När de väl hamnar i iPad Kommer ju göra att spel kommer att bli ännu ännu roligare På den plattformen Jag anser fortfarande att iPad är på många sätt en långt överlägsen Spelplattform än iPhone är Och jag ser verkligen fram emot Att få in mer Precision I sådana här spel som använder iPad som ratt där man styr bilar genom att tilta iPaden och så vidare och även då naturligtvis iPhone Real Racing exempelvis är ett utmärkt exempel på dessa spelen. De blir nu mycket roligare med den här
0: sortens mer precisionsartade teknik. Möjligt samtidigt. <laughs> iPad känns så gammal helt plötsligt. Jag blir såhär deprimerad. Ja men det är lite här, synd för mig. iPhone OS 3.2
1: och sådana här ja, tanigheter. Jag tycker framförallt att iPad känns eh, osexig nu med tanke på att den inte har retina display jag menar, ipad är ju verkligen gjord för att läsas på ännu mer än Iphone är Och då är det ju den sortens upplösningar som vi borde ha även på denna Problemet är naturligtvis att Ipad har en betydligt större skärm Vilket innebär att skulle man gå ner på det sortens pixelmängd per, per så att säga, längdenhet på den här skärmen Så skulle det krävas väldigt mycket mer av hårdvaran än vad iPad kan prestera idag. Alltså det, det krävs mer än en A4-processor på eh, 1 GHz för att, att trycka fram de pixlarna då. Men å andra sidan så är det väl kanske tanken också att iPad ska ju inte hållas lika nära ansiktet som en iPhone är och således så behöver man inte ha exakt lika stor pixeldensitet på iPad som man nu släpper på iPhone 4. Men jag hoppas verkligen att den i nästa släpp blir betydligt större än då.
0: Yep. Och eh, nu ska jag säga så att Ipad har en väldigt, väldigt, väldigt väldigt Vacker skärm, det är från början Den är fantastisk, den är otroligt vacker Men jag, jag, jag tror ändå att jag
1: som Var på väg och nästan <gör> sätta mig på någon slags kollektivt fordon i Tyskland för att köpa en Börjar tveka nu jag känna att <gör> att, äh, <gör> att det är dags Att vänta på Ipad version 2 Istället men för all det kära vänner Ipad är fantastisk redan idag Och känner man att man vill köpa en När den väl släpps i det här landet Så ska man absolut stå till
0: Kameran således Det var väl en nyhet som känns inte så bra För om, om man heter Var det Cisco eller vilka var det så köpte upp de här Mivo kamerorna Ja det spelar ingen roll i alla fall Små sketna kameror som spelar in HD Med dåliga och objektiv optik menar jag. De har, kan inte få det för lätt nu när det kommer en HD-kamera i iPhone. En väldigt väldigt
1: självklar utveckling. Någonting som de naturligtvis har varit medvetna om. Nej, alltså marknaden för små, relativt överkomliga hd kameror har ju helt klart minskat i och med att iPhone och säkerligen dess konkurrenter snart kommer att få HD-filming också i sin, i sin standardutförande. Därför att detta är ju på många sätt väldigt... Konkurrerbar kvalitet jämfört med dessa. iPhone 4 har alltså fått en ny filmkamera som spelar in HD 720p på baksidan av telefonen, samt den har en 5-megapixels kamera i samma konstruktion, så att säga. Och Apple, återigen, ligger liksom i underkant vad gäller megapixel valet. Många konkurrenter ligger ju på 8, 10, 12 megapixlar, men som Steve Jobs faktiskt pratade om på scenen när han förklarade detta så, så hänger det väldigt mycket på andra saker än bara megapixlar vad gäller just att få fram bra bildkvalitet när man tar kort. Det hänger på, precis som du sa, optiket. optiken. Det hänger väldigt mycket på um, de här um, elektroniken som fångar ljus och så vidare. Och um, det är någonting som Apple har istället satsat på att göra bättre så att de har en en bättre optik och så vidare istället. som har alltså ökat storleken på, på glaset som, som sitter på kameran något. Så att åtminstone om du frågar Steve Jobs och Apple så har du, får du väldigt, väldigt bra bilder. Och kanske att 5 megapixel som låter kanske lite underkant kanske egentligen inte är så, presterar så, så dåliga bilder som den siffran ska på något sätt. Hosta.
0: Det är ju rätt fascinerande det här hela branschen är överens om att megapixlar är ett ganska taffligt sätt att mäta bildkvalitet på. Precis som gigahertz numera i processorbranschen, Ändå så är det just det som får, ja. det det är det man kan mäta sig med. Och eh, slutändan är det det handlar om alltid. Allt men eh, i och med att vi har sett några andra bilder än de som är tagna från Apple som sägs vara orättigera. Men det tror jag inte en sekund på. Så får vi väl göra ett rejält test nu får de det vara händer. helt så mycket. Det ser vi fram emot, alltså branschen förlitar ju sig på kunders
1: okunnighet vad sånt här Att siffror räknas och att man tittar bara på att fem är mindre än åtta och så vidare Och att man egentligen inte, och det är, menar, på något sätt är det rationellt Jag menar, det är väldigt svårt för en konsument att göra en bedömning Vad som är en riktigt bra kamera om man får testa dem sida vid sida Och, och jämföra bilder och sådär Och det är kanske svårt att göra när man står i butiken och väljer mellan två stycken kameror, eller i det här fallet har kameromobiltelefoner Så att det den här förenklingen som megapixel megapixelracet har liksom inneburit det, det, man, man förstår ju varför konsumenter på något sätt litar på det men samtidigt så visar det sig att det, det är ju inte alls på något sätt ett, ett pålitligt sätt att mäta bildkvalitet eller vad som kameran egentligen presterar. Precis som du sa här megahertzmyten som Apple hade uppe för några år sedan när de fortfarande hade powerpc-processorer och att man kämpade mot att en, en, en G4-processor på den tiden när det begav sig på 1 GHz kunde vara snabbare än en pension på 1,5 GHz även fast siffran sa något annat. Ja, det, det, det är något som den här sortens konsumentupplysning som man måste syssla med här från Apples sida är axonödvändig men väldigt svår att egentligen få någon större penetration på i, i de breda massorna.
0: Problem, problemet med just det här var ju att Apple hade fel. I slutet Alltså så vann ju megahertz över... Man lyckades inte pumpa ut. Då var det ju så. Men sen lyckades man inte pumpa ut. Jag menar, app. Pay. Intel hade ju verkligen rätt där ja,
1: så alltså Man kan säga så här att Apple hade ju rätt när det gällde G4 och, och Pentium 4-processen som den då kanske tävlar med Men så när, när PowerPC-arkitekturen föll, föll långt mycket, mycket mer bakom alltså rent eh, både megahertzmässigt och sådär med G5 och så vidare så i slutändan så hade man inte den möjligheten att fortfarande ligga i framkant. Alltså en 1 GHz G4-processor var på många sätt snabbare eh, än en 1,5 GHz Pentium 4. Och absolut om du jämför med Celeron-processorerna. Så Apple hade rätt på sitt sätt men i slutändan så kunde man liksom inte vinna över Intel ändå för att det fanns otroligt mycket resurser och arbete som var bakom att förbättra Pentium-arkitekturerna och Core, Core Duo-arkitekturerna och så vidare som kom efter det. Så att, Jag vill nu påstå att Apple hade rätt på sitt sätt men, men samtidigt i slutändan så kunde man liksom inte vinna det ändå för att eh, resurserna bakom PowerPC-arkitekturen var betydligt mindre. Rätt, men ändå fel. Alltså. Ja, ändå rätt, fel, men rätt, ändå rätt vid sin tidpunkt. Men det slutar ju ändå med att Intel vann inom steghundstecken därför att man hade helt enkelt eh, många övertag som inte rik kom att komma
0: till. Ja, de kombinerade resurserna, oavsett vad de lades på om det var flera kärnor, utveckling av jag vet inte vad, och eh, gigahertz och megahertz. Så totalt sett så var det ju såklart att Intel vann. Men det lär ju det lärde sig Apple att, när det kommer till att utveckla processorer till iPhone och iPad så är det ju dess egna eller ja, i alla fall det är ju ARM-processorer men det är dess egna specifikationer i alla fall
1: mm, Man har gjort några egna tweaks på dem och så vidare, man har ju ett helt team på Apple som arbetar med den här framtidens teknik vad gäller processorer, så att det, är, det är nog bara början det här, vi kommer säkert att se en A5-processor inom inte allt för Långt, lång tid, kanske ett år till nästa iPhone 5 då eller vad det nu kommer att heta. Och den kommer säkert att ha dubbla kärnor och allt det där, så att det kommer säkert bli mycket prestanda av den också. Men ja, hårdvarumässigt, väldigt intressant. Sen har vi ju naturligtvis en annan förändring som vi pratade om tidigare, som vi tog upp det här. Att iPhone OS 4 har ju nu döpt om till iOS 4 istället. Vilket ju är ett namn som Apple har licensierat från Cisco, som vi pratade om tidigare. Tydligen har Cisco kallade ju iOS för. Det var ett namn som Cisco använde, det betyder Internet Work Operating System, som man använde till sina routrar och så vidare för att driva dessa. Ehm, och nu har alltså Apple licensierat han namnet från dessa. Precis som man exempelvis licensierade namnet Cisco, eh, iPhone också från Cisco. Ehm, och det är kanske värt att notera då att det här nya namnet på eh, iOS 4 inte på något sätt innehåller några hänvisningar eh, egentligen, varken till touch eller mobile eller liknande och det indikerar ju precis som vi har pratat om här tidigare då, att operativsystemet kommer förmodligen att landa på annan hårdvara som inte nödvändigtvis kan beskrivas med dessa, dessa namn alltså exempelvis då
0: Apple TV som förmodligen inte kommer att vara varken touch eller speciellt mobilbaserad. <laughs> ja, det kommer ju vara lite liten antagligen men nej, visst. Men därefter tar det väl slit kanske Mm. Jag tror inte vi kommer att se det i våra källskåp direkt <laughs>
1: Nej men kanske i våra tv apparater Vem vet
0: äh. <laughs> en gamla diskussionen <laughs> Sen så kan man också notera ja, att
1: Uppgraderingen till iOS 4 är ju gratis Inte bara för iPhone utan även iPod Touch Någonting som Apple fick någon kritik för tidigare Att man hade tagit betalt för uppgraderingarna till iPod Touch Men det var ju någonting som hade att göra med bokföringsregler i USA Någonting som man nu alltså på något sätt Jag vet inte om de har ändrat de här reglerna Eller Apple har hittat något sätt att kringgå dem men i varje fall så innebär det att här efter så kan du uppgradera din iPod Touch till iPhone OS 4 utan att betala för detta Så det var inte bara Apple som var girig i det här fallet alltså.
0: Nej då kanske, det var ju så att de skrev av iPhone och till och med Apple TV i flera år där, intäkterna Precis, man redovisade Medan... dem över flera kvartal Just det, flera kvartaler. Ehm, mer som inte gör mig på Touch, men det kanske man har ändrat nu. Ehm, det gäller ju såklart inte de första generationerna. Nu har Iphone haft med oss så länge så att den första börjar bli ganska gammal. Ej, det var ju tre år sedan. Ehm, då var jag ju bara knappt född. Video är, har vi pratat om, men iMovie kommer du redigera dina filmer på Iphone nu?
1: Känns ju väldigt avlägset, eller hur? Det är ju säkert någonting för dem som är out and about och vill kunna göra en väldigt grov eller väldigt enkel redigering när man har filmat något kul på en djurpark eller någonting och maila till vännerna. Men i slutändan så är det fortfarande macken som kanske då med iMovie och liknande lösningar är mer relevanta för dem som vill göra lite mer professionellt och ha lite mer, lite mer kraft och styrka bakom sina, sina redigeringar. Sen så naturligtvis kommer väl iPad också att få den här tekniken så småningom.
0: Just det jag tänkt på. det är trevligt att bara koppla in sin iPhone till iPaden och föra över grejerna. Eller ja, via molnet och gärna. Men där är lite det liksom att det, väl, det kan bli rätt mycket utrymme. Så det är ju ändå att förröra. Så att det är att man slipper gå via datorn, det kan bli riktigt bra faktiskt. Precis.
1: Sen så har ju Apple en annan äh, videolösning här nu som man har varit väldigt, väldigt äh, måna om att pusha i och med iPhone OS 4-släppet, det vill säga en framåtriktad kamera istället alltså som, som användaren själv kan använda för att videochatta, ett koncept som kanske inte kommer som en nyhet för många i den här delen av världen, där videochat på många andra sätt har ju ändå funnits i andra telefoner och sådär men Apple försöker nu alltså på allvar ta den här tekniken till massorna vill säga amerikanska medborgare istället och FaceTime kallar man det det är alltså en lösning för att videokatta som man menar på kommer att vara otroligt, otroligt stor. Man la väldigt mycket vikt vid just den här tekniken i sin den här videon, presentationsvideon man har med diverse högdjur inom Apple-organisationen.
0: Som uppenbarligen har barn och vill se dem i ansiktet. Som uppenbarligen jobbar väldigt
1: mycket övertid i Cupertino och kan ringa sina barn via videochat för att överhuvudtaget kommer ihåg hur de ser ut, ska jag tänka mig.
0: Någon kanske bara, precis, någon kanske bara inslerar iChat på det, de där datorerna de har men eh, jag kände väl lite så här synd. oj men vad kommer vad kommer, eh, vad kommer eh, datorerna in i det här, det hade varit väldigt trevligt och jag hade så någon form av vision att iChat krävdes <laughs> så att det kom och skulle spridas också det till massorna men det är såklart att det här är ett mycket enklare sätt och, och ja, även om videoredigering eller videoredigering, även om videosamtal har funnits väldigt länge kommer ju för en här massa år sån här i våra 3 så är det ju faktiskt ingenting som man har använt. Jag vet att de första kamerorna, antingen hade de både en kamera fram och bak eller så hade de vissa Sony Ericsson-modeller om det var bara en kanske. Hade ju en kamera som man kunde vinkla både fram och bak. Men sen så försvann ju det här rätt hårt. Och det är väl antagligen så, jag tror den stora skillnaden här är att man då var man tvungen att ringa videosamtal här för mig. Och... Medan här är det med att man är inget samtal får man förutsätta att man vill titta varandra och hångla upp varandra via telefonen så är det bara att trycka på FaceTime och så kommer bilden. Ja, precis. Det, 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 det. Jag tror jag tror det är en stor skillnad faktiskt. Ja. att Det inte kommer att vara jättestor skillnad faktiskt. Det tror jag också. Det kommer säkert vara mycket mer...
1: Den här tekniken kommer att, kommer att användas i långt mycket större utsträckning. Vad jag har förstått, utan att jag på något sätt har använt videosamtal tidigare via telefonen så, så jag har förstått så har det varit vissa problem med olika tillverkare med konfigureringar och så vidare. Och det har varit lite klubb med att få igång det och sen att hitta någon telefon som, som man kan ringa som faktiskt stödjer och så vidare. Men allt eftersom... Iphone blir mer och mer populär jag menar, många av mina vänner använder Iphone redan som kanske inte är markanvändare egentligen och så där så att revolutionen sprider sig och då kommer den här tekniken också att finnas hos allt fler människor sen så är ju naturligtvis integration med iChat och dess video chat är en ganska självklar utveckling som jag hoppas vi kommer att få se Skype också naturligtvis kommer förhoppningsvis kunna använda sig av den här kameran och kanske till och med Skype-chatta via mot, mellan Iphone 4 och Skype-klient på en dator och så det är ju integration som känns naturlig och som säkerligen kommer att komma. Apple har ju gjort en öppen specifikation kring det här FaceTime nu så att man vill ju att andra mobiltelefontillverkare och kanske även datortillverkare ska anamma den här tekniken och göra den standardiserad så att det, så att det verkligen sprider sig även utanför vår lilla vår lilla, eh, vår lilla värld.
0: Så är det ju, Jag tror att om något år så när vi sitter där och här chattar i vilt med varandra så kommer vi nog glömma bort att det fanns rent tekniskt det gick det att göra innan men i praktiken var det ingen som gjorde det och så har Apple uppfunnit ytterligare en eh, liten eh, teknik här i världen som underlättar våra liv.
1: Man har återigen kan man säga implementerat en, 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 eh, ett koncept som har funnits sen tidigare men Apple tar det gör det bättre Gör det tillgängligt på ett sätt som ingen annan lyckats med förut. Precis som man har gjort med så mycket annan teknik tidigare.
0: Det är precis som ja, precis som resten av iPhonen.
1: Precis. Man är ju, man, det är väldigt lite som är extremt cutting edge och nytt. Men, men man, man revolutionerar på det sättet att man tar befintliga, eller befintliga koncept och gör dem användbara. En annan rolig sak med det här med VVDC-eventet som jag tyckte det var ju att man såg ju, åtminstone om man som jag följde det, inte från app från, från Peter Esses lilla event nere i Malmö, utan att man följde det hemifrån via de här bloggarna, så såg man ju att VV, VVDC inte släppte in Gizmodo-journalister, utan att Gizmodos sajt fick använda sig av andra bloggars bildmaterial och även... Man fick göra referat av deras referat I sin så kallade rapportering Från den här keynotet ehm, Och det är ju en behandling då Som naturligtvis jag kan tycka känns Varken oväntad eller speciellt orättvis Med tanke på då konflikten <här> Nej, som man legat inte. i med Apple Man har ju på många sätt Inte förstört men åtminstone tagit glansen ifrån det här iPhone 4-släppet på, på ett sätt som ingen väldigt, väldigt få andra skulle kunna lyckas med Så man får väl anta att ehm, Ja, Jason Chen, Dismoders chefredaktör
0: står väl inte längre på Steve Jobs uk om man säger så Tror du tror det här kommer att fortsätta Jag tror man kommer att, vi kommer att det här kommer att vara smart innan varje stor event så kommer vi att veta precis vad som händer
1: Alltså det, Apple läcker ju verkligen nu verkligen, på ett sätt som de inte gjort tidigare det, här, det blir allt svårare att hålla hemligheter undan därför att man har många andrahands tillverkare och tredjepassleverantörer det är väldigt många människor som ska involveras i förhandlingar med diverse innehållsleverantörer och så vidare och man, Apple förhandlar med inte bara fyrbolag och filmbolag och filmbolag utan även naturligtvis AT&T och andra sådana här eh, leverantörer av tjänster som, som är knutna till Apples teknologi jag är rädd att lite av skärmen med keynoteen försvinner ju Allt eftersom man vet vad som kommer att skall redan innan Och det är nog någonting som kommer att fortsätta tyvärr Det verkar vara allt svårare att hålla locket stängt kring den här sortens event
0: Och det är ju ett tecken i tiden på att Apple håller på att bli Ett av de mest populära företagen i världen Eller kanske redan är Det är långt ifrån när vi började våra banor runt millennieskiftet och vatt vi inte sådär Jättehippa med våra vita i bokar. Tack för den här veckan. Vi syns redan nästa vecka om allt går som det ska. Glöm inte att kolla in vårt nya projekt, MacTV. TV. Det finns första avsnittet på alltommac.se.
1: Och då kan jag passa på att flika in lite skamlös reklam för vår goda vän och kollega Andreas Nilssons senaste musikstycke som, kallas, som heter Untouchable som ni kommer att få höra här i slutet av programmet. Andreas har börjat syssla med musik igen och om man går in på andreasnilsson.se så kan man ta reda av hans, hans senaste kreationer och även av hans bibliotek av gammal musik. Så, tack så mycket alltså för oss för den här gången. Tack till er för att ni har lyssnat och tack till Kulander för att de har sponsrat para o outro centro.